5: modulada.
6: Un
7: 23 de enero de 1991, KLSK-FM, una estación de radio de Albuquerque, Nuevo México, llevó el amor de una banda llamada Led Zeppelin a otro nivel. Resulta que como parte de un truco concebido para llamar la atención, sobre un reciente cambio de formato de la estación de New Age al rock clásico y hartos de que estuvieran pidiéndoles la misma canción una y otra y otra vez, el propietario de la estación, John Sebastian, decidió poner Stairway to Heaven durante 24 horas seguidas, sin ningún tipo de promocional y sin ningún tipo de presentador. Esto desconcertó muchísimo a los oyentes al grado de que alguien llamó a la policía local para que fueran a la estación dos veces. De acuerdo con el calendario de historia de la música, la policía apareció en la estación después de que un par de radioescuchas llamaran informando que el presentador o el locutor aparentemente había sufrido un ataque al corazón. Más tarde, debido a la sospecha de que, habiendo transcurrido ocho días desde la Guerra del Golfo, la estación de radio había, tomado como rehén, había sido tomada como rehén por los terroristas enviados por Saddam Hussein. Al final, toda la consternación fue tremendamente buena para los ratings de esa estación. Y contamos una anécdota con motivo del Día Mundial de la Radio, que ya se avecina... Y Radio UNAM y Resistencia Modulada no es ajena, no somos ajenos a ello. De hecho, los invitamos este miércoles 13 de febrero para que celebren con nosotros el Día Mundial de la Radio. Aquí en Radio UNAM, en la Sala Julián Carrillo, la cita es a las 8 de la noche. Vamos a transmitir en horario habitual, pero desde la Sala Julián Carrillo la entrada es completamente libre al público y gratuito para todas las edades, así es que vengan, estamos en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle, a unos pasos del Metrobús Amores, miércoles 13 de febrero, celebren con nosotros el Día Mundial de la Radio, vamos a tener actos en vivo de Eugene Jovín, de Manitas Nerviosas, va a estar con nosotros Tule el Val. a él ya lo escucharon en Muerde Lenguas, improvisando, haciendo freestyle y hablando acerca de la literatura resistente. Así es que vengan, recuerden, Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle, miércoles 13 de febrero, celebren con nosotros el Día Mundial de la Radio. Este evento se va a transmitir en vivo a través de las frecuencias del 96.1 de FM y desde luego en www.resistenciamodulada.com. Pero como parte de estas celebraciones y como parte del hecho de que celebramos la vida de resistencia modulada al aire en Radio UNAM. También vamos a ir próximamente a tu plantel más cercano. Próximamente resistencia modulada en CCHs, en preparatorias y en alguna de las FES. Aragón, Cuautitlán. no sabemos en cuál todavía ni en qué fecha exactamente estén pendientes. Lo que sí sabemos es que esta semana estaremos en las islas de Ciudad universitaria. Pónganse pendientes y paren bien la oreja de Radio Unam 96.1 de FM. Gracias del otro lado del vidrio a Oscar Sánchez que está en la producción ejecutiva esta noche. Gracias a don Agustín Mulia por estar al mando del halcón milenario en la consola de operaciones. Y gracias a Alba Martínez por ser Alba Martínez y estar en la continuidad. Yo soy el perro muchacho. Y los vamos a dejar con esta recomendación de nuestro productor Oscar Sánchez, que se llama Do You Remember Rock and Roll Radio? ¿Se acuerdan de cuando la radio ponía rock and roll? Los Ramones sí. Esto es de 1980 de Sire Records Company y lo escuchas en Resistencia Modulada de Radio UNAM. Gracias.
2: Muerde, 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 muerde
9: lenguas, A unos segundos de que sean las 8 de la noche con 13 minutos de este lunes 11 de febrero, la semana de los globos y de los chocolates en tacitas baratas y del jabón chiquito y de los peluches de tamaño exorbitante
1: y de los muchos abrazos y muchas postales de amor en y, redes sociales y de las de las cartulinas y pisos, de la diabetes en todos lados. <risa> Es la
9: semana del 14 de febrero, al mismo tiempo que es la semana del Día Mundial de la Radio, entonces nosotros expresaremos nuestro amor a la radio y nuestro amor en general a través de 96.1 de FM. Y en www.com.ar Radio. Radio. Unam. MX. Muy bien, Me muy bien. Bastante bien. Estaba haciendo estaba suspenso, Luisito. Estaba haciendo pa un sus pausa está, dramática. Está construyendo la, la situación aquí en la cabina. Lo saluda mi compañero Luisito Flores del mago Y Mali. lo saluda mi compañero El Mago Conde. Y nosotros queremos que ustedes utilicen este espacio radiofónico acerca de letras, libros, taquitos. Y letras amorosas. Ustedes describan su situación, eh, describe tu situación sentimental con el nombre, con el título de un libro, o dedícale, o describe a tu tu ex con el título de un libro... ...o dedícale un libro a la persona que te gusta... ...o un poema ...a también. tu crush o un poema... O, ...utilícenlo eh, en este momento... ...nosotros lo vamos a decir al aire... ...pueden escribirnoslo en nuestro Facebook Live... ...que ya está activo en Facebook... ...Resistencia Modulada... ...tenemos un Twitter... ...arroba R Modulada... ...si nos quieren llamar y dejarnos un recado con nuestra mamá... ...alias el Voice, el productor... ...estamos en el 55 23
1: 54 12... ...por favor 55 23 54 12... A lo mejor alguien se le quiere declarar así en vivo. Eh, si tú eres una persona que se le quiere declarar en vivo y la otra persona, por supuesto que tiene derecho a decir no, eh, pero de claro, eso se trata claro, de y eso lo quieres trata. hacer público, llama por teléfono y, y léele un poema. Sobre todo, decláratele con un poema y vemos qué tal funciona.
9: Descríbelo, aprovecha de una vez, no te esperes, no lo hagas el mero 14, porque el mero 14 todas las radios lo van a hacer. Nosotros nos adelantamos tres días a eso para que llegues para que llegues al jueves ya con la certidumbre de que si te puedes gastar mejor ese dinero en tus propios tacos o si sí vas a tener que pagar una orden para ti y otra orden para tu significant
1: other. Porque lo más raro del 14 de febrero es que a quién se le ocurrió que fuera un día antes de quincena. Creo que fue la, ah. una pésima estrategia eh, de mercadotecnia, lo, lo hubieran puesto el 16, independientemente si San Valentín fue martirizado un 14 de febrero, ¿qué les costaba ponerlo el 16? ¿Y de, ¿qué, les, ¿Qué les costaba más se,
9: seguirlo martirizando todavía un día más? Que sufrir un día más, no, ya, simplemente que le 15...
1: cambiaran la fecha y ya. No pasaba nada.
9: <risa> eh, uh, no se sé, no sé, desanímense que por ahí hay mucha gente que está de capa caída porque piensan que el amor no es digno de hacerle un programa radiofónico. Dicen que si a Mijares... Lo abandonaron siendo el soldado del amor y uno que apenas tiene la cartilla sí, hasta militar. Hasta la
1: gaviota ya sufrió y compartió en redes sociales su sufrimiento. Hombre, qué,
9: qué, mal, qué, qué mal por la expareja presidencial. Que, ¿cómo, ¿Cómo se está metiendo este spin-off de esa telenovela llamado Sexeño de Peña Nieto? Y que está teniendo sus capitulitos de más, nada más para ver si deja otro par de, de pesitos por ahí, un
1: par de espectadores. Lo ahí. importante es que veamos esos capítulos y veamos también los capítulos... Más emblemáticos de la literatura en cuanto al amor y también reflexionemos por qué es tan complicado escribir sobre, sobre literatura amorosa, sobre amor... En, en este momento y en todos los momentos, porque es un tema tan difícil que siempre pensamos que lo estamos volviendo cursi, o lo estamos volviendo un tema bastante delicado o, o sin profundidad. O un tema deprimente. Un tema deprimente, o un tema chafa, de plano, porque cuando, tal vez cuando todos empezamos a escribir, pues empezamos a escribir poemas de amor, y a lo mejor... Por eso mismo tenemos cierto rechazo ya a escribir poesía amorosa a de determinada edad.
9: Nos dice José LB: Por mi casa en la posada familiar hay fila. ¿Qué es la posada familiar, José? Sí, que es la posada. Familiar? Puedes describir qué, a qué negocios se dedica ese tugurio. A lo mejor es un nombre.
1: Es una posada muy al siglo dieciséis, diecisiete, un mesón donde va la gente a quedarse a dormir y a, ya a conocerse, a conocerse, tal vez en el sentido bíblico de la palabra. En el sentido bíblico. ¿Tú? Qué bueno que mencionas la Biblia. ¿Por qué? Ah, porque estoy recordando el Cantar de los Cantares, que es el primer gran poema amoroso o por lo menos de la cultura occidental que existe y la traducción de fray Luis de León en una traducción fiel porque Fray Luis de León sabía hebreo, era un judío converso o era de ascendencia judía en un tiempo donde a los judíos los trataban bastante mal en la España del siglo XVI y siglo XVII. Él era un judío converso y conocía por supuesto el hebreo, tradujo el hebreo, a la inquisición no le gustó, lo metieron al bote cinco años pero le fue bastante bien porque era fraile si no hubiera sido fraile por todo su pensamiento pues lo habrían castigado y lo habrían quemado como muchos, busquen la traducción de Fray Luis de León del Cantar de los Cantares de verdad no tiene desperdicio. Que, que,
9: que creo que es ya lo más este... Eh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decir? Eh, es la más común que encuentran, ¿no? No es difícil. Puede ser la más Porque común, Porque aparte sí. también podemos
1: decir que es una de
9: las primeras ediciones comentadas que existe de un Exacto, libro. Exacto, es de las
1: primeras ediciones comentadas, sobre todo ya en el siglo XVI, donde comenzaban a comentarse y hacer reflexiones. Tal vez ahí eran los inicios del ensayo, como ahora lo conocemos exactamente reflexiones. Exactamente.
9: Eh, no, eh, no es muy extenso el Cantar de los Cantares, tendrá... ¿Cuántos le
1: calculas? ¿Unos 150 versos? 100? Tal vez, tal vez, tal vez pues. un poco más, pero sí, a lo mucho son unas 20 páginas sí. así, si lo ponemos como a ¿Y si tamaño uno, normal. Y
9: si uno busca el libro, el libro es un poco más choncho, justamente porque está lleno de las notas que y hace. Y las notas la de Daniel. verdad
1: son deliciosas, no tienen desperdicio. Lo único malo es que en la publicación de Aguilar, y esto no les va a gustar, viene El Cantar de los Cantares junto a otro libro que se llama El Manual de la Perfecta Casada, ah, que, era, uh, que eran las normas y las obligaciones sí. que una mujer en el siglo XVI debía cumplir para ser su misa abnegada con el esposo y muchas cosas que son por supuesto cuestionables o más bien son condenables en el siglo XVI y ahora más entonces es un poco incómodo tener el libro porque viene un gran, gran poema, pero después viene un manual de cómo se deben comportar las esposas. Una de cal por dos de harina, la sí. verdad. En esa...
9: Pero creo que esos textos valen la pena justamente porque lo
1: único que, debe... que se conserva es el pensamiento de una época. Sí, y sobre todo, bueno, está el Cantar de los Cantares con Fray Luis de León, si no les gusta. También está la traducción de José Emilio Pacheco, que yo no la tengo. Ajá. Obviamente José Emilio Pacheco no sabía hebreo, pero como poeta <ríe> sintético diferentes traducciones y más bien hizo una versión del Cantar de los Cantares.
9: Es, es una forma muy bella como Fray Luis de León se pone a justificar eh, los versículos de Salomón hablando acerca de que es un poema que habla del amor hacia Dios. Cuando uno lo puede leer claramente y uno dice, Acraí, es, es un Dios medio... O sea, medio querencioso, Medio cachonón, medio cachonón Justamente porque la, la, el objetivo era
1: otro no Es era un dios, dios. Es, no, De hecho en la historia no aparece un dios Más bien es un, un hombre y una mujer Y es un poema erótico Se enamoran, le canta al cuerpo De la mujer Ella le responde, se dicen muchísimos elogios Que son de verdad placenteros Y de repente se pierde la mujer Y se pierde el amado y la mujer lo va a buscar Y todo eso tiene una connotación Tal vez eh, religiosa, mística, pero la historia como tal, en, desde su sentido profano, pues es muy degustable.
9: José LB nos dice que la posada familiar es un motel clandestino. Oh. Y ya hay fila ya desde ahorita, es que se teme el desabasto de
1: cuartos. Se teme el desabasto de cuartos, hay y, que pensar eh, cuántas horas son las justas para un motel clandestino. Y
9: también José L. B. cita los dos primeros versos de uno de los poemas que yo considero más bellos eh, para para lidiar con un desencuentro amoroso, o sea el momento de, de una separación o un desencanto, porque aparte es festivo, y dicen los versos las novias pasadas son copas vacías, en ellas pusimos un poco de amor.
1: De Gutiérrez, no, de, de Manuel M.
9: Flores. No, de Gutiérrez. De Gutiérrez Najera. Ahor ahorita, ahorita lo buscamos todo José Lb. pero dinos a quién se lo dedicas tú, el de las novias pasadas. Metrónomo Sánchez Pérez dice, para mi dolor se me ocurre, compraré un un rifle de Fadanelli pegado con cinta negra, el par de sonetos de Borges, 1964, el poemoy y triste.
1: Poemoy y triste, los sonetos de Borges, yo creo que sí se podría dedicar eh, alguno que otro poema de Borges en el Día del Amor, yo creo que a Borges no le gustaría mucho, pero para leerlo o para dedicarlo tiene poemas que sí son conmovedores, yo no... Yo no, no no sé si conmovedores, porque toda la literatura de Borges es conmovedora, más bien conmovedores en el ámbito amoroso, porque uno pensaría que Borges era bastante frío en eso y además se cuentan muchísimas leyendas de Borges que su relación sentimental, amorosa, pues era un poco fría, un poco distante. Parece, pero tiene, él mismo tiene uh -huh.
9: cara de ser una persona medio estéril, no no lo, no lo juzgo. Sí, y uno de Pero los chismes es
1: que decían que él ten, le tenía tanto miedo al, al sexo, a las relaciones sexuales... ...que nació virgen y murió virgen. Eso no lo sabemos y eso ya es puro chisme eh, propio de, de un programa de chismes literarios y este no es el caso. Lo que sí es el, ¿Sí? Es el caso es que de verdad tiene poemas que uno con muchísimo gusto dedicaría... Y, ...y con la inteligencia de Borges tiene poemas que son bastante conmovedores en el ámbito amoroso... Y es muy raro porque uno pensaría inmediatamente en Pablo Neruda y Jorge Luis Borges si tiene este tipo de poemas también. A ver,
9: eh, también nos escribe Daniel... Ah, Daniel Peña nos manda saludos, le mandamos saludos de vuelta. Aquí tengo el poema de Gutiérrez Najera, pero sí nos tienes que decir a quién se lo quieres dedicar, José L.B. Ya tenemos 17 personas en nuestro Facebook Live y les repetimos, si quieren dedicar algo al aire, si quieren... Eh, decir eh, que, que ese que ese crush se entere
1: de que es o un si crush si quieren describir su amor, su ex amor o su crush con un poema el título de un libro, díganoslo por favor, estamos en facebook como
9: resistencia Twitter, arroba remodulada tenemos un teléfono en cabina 55 23 54 12, pueden entrar hasta el aire, si así lo quieren y si así lo prefieren si tienen anímense. un poema
1: cortito pues anímense es
9: más, es más les vamos a hacer como cross el payaso, así de no, no queremos presionarlos para que lo hagan pero eh, nos vamos a quedar aquí, nosotros leyendo el periódico para que se animen. <risa> vamos a ponerles una rolita para que durante esa canción eh, estén la duda de si llamaré a la radio o no llamaré a la radio. Recuerden
1: 5523-5412, llamen y lean su poema de amor.
9: Doctor Arkeles, déjenos sonar la música, por favor.
10: Si
1: un el muerde lenguas.
10: A ti que me has pillado observándote en silencio como tratando de darle explicación a tu belleza dicen que la belleza es lo que uno ama si esto es así, o tú eres muy guapa o yo te quiero mucho cambio el clima con la mente llevo la rima al clímax quito las nubes de la cima para que estés caliente y no es que fuera yo valiente pero maté mate al dragón y fuimos como dos adolescentes hacia aquel vagón Necesito agradecerte este afecto natural Sin calcular, es tu amor sin cláusulas Inauguras el día con fábulas Como un caballo blanco te sientes, odias las jaulas Te traje un trozo de horizonte y nunca estuve en él Mírame a los ojos de nuevo y te lo descubriré Dime que sí, otra vez con la mirada Y en aquel vagón supimos que la suerte estaba echada tu alegría gratuita, tu sonrisa por defecto, ni que el mundo fuera perfecto. En serio, eres para mí un misterio, te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. Y si lo pienso desde que te tengo nada es igual, porque tú me has demostrado ser un ser especial. Con tu extraña elección, no sé lo que llamó tu atención, si no me cabe ni un defecto, pero... Pronto te convertí en la causa por la que luchar. Pronto supe que tenía muchas cosas que cambiar. La pereza erradiqué, enemiga de mi amor. Al fin me voy a dedicar a devolverte este favor. Este favor de acompañarme y ayudarme en los caminos de la vida y en el trabajo también. Armonizando mi caos sin contagiarte de mis depresiones y malos humores. Dile a los MCs que lo único que tengo de genios mal genio. Dile a las chicas que soy como un crío pequeño, que nunca tengo sueño, que vivo en un alambre por la presencia. Pero siempre tengo hambre de tu alegría gratuita y tu sonrisa por defecto Ni que el mundo fuera perfecto, en serio, eres para mí un misterio Te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato oh. Tú no eres tímida, tú no eres tibia, me das envidia oh contigo quiero estar eres mi amiga y mi maestra libia mujer anfibia contigo sé que no me voy a apalancar mi cleopatra llévame a nueva york quiero pasear a tu lado anónimo como si fuéramos los últimos romanticistas que bailan abrazados entre los turistas mucho viaje queda por hacer y cuando estamos separados te llevo dentro de mi ser te mando ángeles allí donde estés igual que cuando estoy de bajón siempre me acuerdo de tu alegría gratuita y tu sonrisa por defecto ni que el mundo fuera perfecto en serio eres para mí un misterio te quiere todo el barrio te quiero todo el rato oh, mujer trabajadora Fuerte y luchadora, mujer leal, por eso tu hombre te adora Yo te he visto levantar un imperio sola Y vi tu empeño en evolucionar como persona Yo voy a estar ahí, a tu lado crecí Los dos crecimos, sí, claro que sí Yo de todos los posibles caminos elijo uno Y de todas las posibles compañías te elijo a ti Siempre nos quedará la Riviera Maya Llévame a envejecer a aquella playa, con tu sombrero y tu botella de cerveza verde, viendo los barcos que se alejan y se pierden en tu alegría gratuita y tu sonrisa por defecto. El mundo se me antoja perfecto, en serio, eres para mí un misterio, te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. ¿Ah? Tu alegría gratuita, tu sonrisa por defecto, el mundo se me antoja perfecto, en serio, eres para mí un misterio, te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. ¿Ah? Tu alegría gratuita, tu sonrisa por defecto, el mundo se me antoja perfecto, en serio, eres para mí un misterio, te quiero todo el rato, te quiero todo el rato. Todo el rato, todo el rato.
11: Muerde lenguas.
1: Muerde lenguas. Muer
9: lenguas. Regresamos a amor de lenguas, letras, libros, taquitos. Y letras amorosas. Estamos esperando que ustedes dediquen un libro o un poema a cualquiera que sea su, su tema amoroso en este y momento. Y que
1: también reflexionen cuál es su poema amoroso, tal vez un libro amoroso si tienen un libro de amor que dicen este libro me parte porque es un libro con el tema amoroso, ¿cuál es? por ejemplo de Gonzalo Rojas era Cumbres Borrascosas creo que por él leí Cumbres Borrascosas que es una de las historias de amor más bellas contadas, pero porque a mí me gusta la poesía, escribo poesía y leo mucha poesía tengo mi top de poemas amorosos, pero no tengo mi top de libros que hablen sobre amor o de libros románticos.
9: Ya se me hacía muy curioso que a ti te gustara tanto Cumbres Borrascosas y yo no podía encontrar cómo habías llegado a esa novela. Había
1: llegado tal vez por mi infancia, por las películas que existen, pero tal vez lo sí, no leí. Sí, ¿quién, pero ¿quién de niño ve Ajá, Cumbres Borrascosas? Sí, sí. Ah, fue por puro azar, porque a mis papás les gustaba ir al cine, entonces nos llevaban, pero era de vamos, vamos al cine a ver lo que nosotros queramos. Ah, bueno. Y ya de adulto fue porque leía a Gonzalo Rojas, que también se me hace uno de los mejores poetas de amoroso, sobre todo erótico. Eh, Gonzalo Rojas es un gran poeta erótico. Y un libro de amoroso, bueno, les recomiendo a Gonzalo Rojas, y un libro de poemas de amor que es bellísimo, es el de Rubén Bonifaz Nuño, El Manto y la Corona. Ah, es sí. un libro de amor, es un libro de estoy enamorado y voy a escribir poemas a uh a la chica de la que estoy enamorado y de verdad es un gran, gran libro de Rubén Bonifaz Duño, donde combina el erotismo, el amor, eh, hasta incluso la estupidez de estar enamorado y decir, hoy me quiero tirar al suelo y quiero que la gente me vea y yo nada más decirles, estoy enamorado.
9: Pues como no esperarlo de un, de un hombre, un, un gran poeta que además le llegó a escribir a Verónica Castro. A Verónica Castro y a Lucía Méndez. Y a Lucía Méndez. Elba Velázquez también nos manda saludos. Daniel Peña dice gracias por los saludos, aquí los escucho y y he compartido la transmisión en mi muro de Facebook. Buen programa. Gracias. Eh, gracias, sí, hagamos este... Metamos más público de, de otras favor. edades Por favor Fernando Sanzores Arias también nos manda un saludo Y se lo mandamos de Saludos. vuelta Daniel, Daniel Peña dice Taur, estoy jugando con las cartas Chipetotec Recomienden uno de Mamado Nervo Para dedicarlo uno a de Mamado Dinos, Nervo. Un, un poema de Mamado Nervo A mí
1: me gusta que, que se haya puesto de moda Mamado Nervo porque nos damos cuenta De algo muy triste okay. y a la vez revelador La capacidad de incidencia En la poesía y de los poetas mexicanos Y de los poemas mexicanos que han permeado y que se han filtrado en el imaginario colectivo Mamado Nervo, como ahora le decimos eh, <risa> Tiene muchos poemas, escribió muchísimos poemas Pero el más famoso es el de En Paz El de Vida nada me debes, vida sí, estamos, estamos en, en
9: paz a, Que aparte lo dijo, eh, como otro cultural, lo dijo Paco Stanley lo En dijo el programa antes de, de que se fuera a cenar al charco de ¿En ranas. serio? ¿En serio? Oh, es, es parte de las teorías conspirativas wow. que hay Porque él dijo ese se poema estaba despidiendo Exactamente. No, no ser, Y al no día sabía. siguiente se va a comer con Mallito Besares al Paco, de Paco
1: Stanley era un buen declamador de verdad Yo creo que muchos <ríe> los glaciares... de Spoken Word Tendrían que escucharlo con atención Porque les ayuda. Los glaciares aman a Paco Stanley y no, y no solo es que sea el poema más conocido De Amado Nervo Sino es uno de los poemas más conocidos de México Es decir, si alguna persona Que no haya estudiado letras que incluso no tenga tanto eh, gusto por la poesía, aunque lea otras cosas. Le preguntamos cuál es su poema favorito o cuál, qué poema piensa cuando le decimos, a ver, dinos un poema, va a pensar en el de vida, estamos en paz. Incluso hay personas que se lo saben de memoria, lo aprendieron en la secundaria y, y se les quedó para siempre. Es curioso porque tiene más poemas, tal vez hasta tenga mejores. Yo pienso que sí tiene mejores poemas, pero es el es el más... Emblemático, creo que les tengo que recomendar el de La Amada Inmóvil, que es un grupo de 15 poemas que ya lo habíamos dicho. Y, ah, y también ahora le dicen la mamá de Inmóvil no, justamente por, <ríe> por eso se ríe por con... eso me reí ¿por es un, no, que no es es que un le... grupo de 15, 20 poemas donde <ríe> habla sobre el amor que le tiene una mujer que murió y dice, el primer poema dice mi secreto, te lo diré al oído estoy enamorado de una muerta el más ah. conocido de ese grupo de poemas de la mamá Inmóvil es uno que se llama Gracia Plena Gracia Plena creo que le puso y hay un estribillo que dice era llena de gracia como el Ave María ese quien la vio no la pudo ya jamás olvidar, esos dos versos son muy muy conocidos, incluso son reinterpretados y todo el mundo dice es que es llena de gracia como el Ave María búsquenlo porque mm. yo creo que es de lo, de lo más profundo de, eh, de Amado Nervo
9: ya tiene Chipetotec, uh -huh. algo, algo digno para una dedicatoria en estas fechas Fernando Sansores Arias dice hagan su movimiento, hashtag ya págame Radio <risa> Pues escríbenlo en Twitter, arroba R modulada, y te damos retweet, te lo juramos. <risa> Perro muchacho, este, atento al Twitter, por favor, por si... Ahí está el perrito muchacho, que ya va a venir para... Eso quiere
1: decir que ni tacos de asesina, tacos de taquitos, canasta.
9: Tacos de canasta. No, hombre, nos van a tocar esos tacos de canasta de suadero. Sí, verdad. Daniel Peña, de Daniel para Cecilia, un poema de anacreonte. A ver, Cecilia, eh, ojalá estés ahí, Cecilia, te vamos a leer un poema de Anacreonte, dedicado por Daniel Peña. Yo querría convertirme en espejo, para que tú me miraras siempre. Quisiera ser túnica, para que me llevaras puesto siempre. Yo quisiera ser, amiga mía, el agua con que bañas tu cuerpo, la esencia con que te perfumas, la bandeleta que sostiene tus pechos, la perla que adorna tu cuello, y hasta quisiera ser sandalia, porque así, por lo menos podría vivir a tus pies. Oh. Esto fue dedicado de Daniel Peña para Cecilia. Cecilia, por favor, Directo en el cocoro. Como harían, harían los raperos esta cruz con los brazos, que significa réplica, o sea, contéstale, <risa> sea cual sea la respuesta dile, que le dé. No, gracias, o jaja, ja, ok. Jaja, <risa> ja, gracias amigo, dile. Pues, eh, puedes decirlo ah, okay. así también. Ah, ok, ah, ok. Eh, también todo eso se recibe... ...Facebook Resistencia Modulada... ...Twitter, Twitter
1: arroba R modulada.
9: ...también nos escribe Daniel Servín Camacho... ...dice los últimos años de la vida de Gonzalo Guerrero... ...son un poema... ...lean Mayapán de Argentina Díaz Lozano...
1: ...tenemos que leer a voy ese a buscar, autor... ...porque yo no lo conozco...
9: ...voy a buscar Mayapán...
1: ...también existe un, un regreso hacia el amor... ...en muchos poetas... ...creo que uno de los más importantes... ...que en realidad a mí no me gustan sus poemas de amor... ...en ningún momento... Es Octavio Paz. Octavio Paz, poco antes de morir, eh, se dedicó a escribirle poemas de amor a su esposa. No me acuerdo cómo se llama que acaba de fallecer, desgraciadamente, su esposa francesa. Y poco tiempo antes, eh, un año después de haber ganado el Premio Nobel de Literatura, compone un ensayo amoroso. que <risa> tiene, tiene distintas peculiaridades porque parece que al principio se quería aventar como la historia del amor en Occidente y después como en medio del libro dice bueno yo no quiero aventarme la historia del amor en Occidente, yo estoy dando ciertos datos porque yo creo que se dio cuenta que era una tarea bastante complicada y aunque pienso que también es un libro más o menos desigual. Es un libro interesante sobre el amor, sobre cómo se concibe el amor en Occidente, sobre cuáles son los principales rasgos de este amor, cómo evolucionó del amor cortés al amor romántico. Por ejemplo, cómo sentían los poetas el amor en el siglo XVI, en el siglo XVII. Es un libro muy interesante y es un libro escrito con esta prosa tan suelta y tan espontánea de Octavio Paz que creo que no la tiene en su poesía. Bueno, pero en su poesía escribió poemas de amor. Hay uno que se llama... Carta de Creencia, que es un poema de amor larguísimo, tal vez unas tres, cuatro páginas. A, a mí no me gusta particularmente, pero tiene ideas muy interesantes. Y creo que si uno es un lector bastante intelectualizado y como que le gusta reflexionar mucho de lo que lee, es un poema 100% recomendable.
9: No no vamos a leer Mayapán porque es una novela. <ríe> ah, bueno. O sea, no la vamos a leer aquí al aire, pero sí la vamos a buscar. Eh, le repetimos, es una novela de Argentina Díaz Lozano. Esto que dices, Luis, por eso a mí de. de, de, de poesía amorosa tengo realmente un baja, un bagaje muy breve. Muy, uh -huh. Y mucho menos en la memoria. Pero me gusta el teatro de esos siglos. 17, este, 16, 17, 18. El teatro. Cuyo tema era puramente amor Porque piensa que finalmente el teatro es un conflicto Ahora, ¿cuál es el primer conflicto que se te viene a la mente Si estás hablando de amor? Celos, infidelidad Celos, infidelidad, ¿qué más? Celos, infidelidad, tragedias, muerte. Tragedia muerte. Uno y uno se le ocurriría también tramas donde ah pues el objeto amado no hace caso. Ah, ¿no? por supuesto. Y son, y son las mínimas. En. Desde y son las mínimas. Eh, y lo curioso es que también en estas obras que tratan justamente de celos el verdadero conflicto central que hay en el teatro es que los amantes somos estúpidos, ¿no? En, en, en el momento en el que nos integramos en el pensamiento amoroso dejamos muy de lado
1: eh, la, la lógica temor, y entonces... la, temor de que te sean infiel no Tem ah, Como, ese la, creo que la verdad sospechosa o la verdad el condenado sospechosa por desconfiado en... es así. el condenado
9: por desconfiado es un poquito más uh -huh. de ese tipo pero si quieres un temor a la infidelidad la escuela de las mujeres de quién de Molière muy bien es el, eh, de los mejores eh, de, de me parece que dentro de obras de amor que te hacen verlo lo, lo, lo tonto de los impedimentos que uno se autoimpone en el amor es El perro del hortelano de Lope de Vega. Ese es un ejemplo bellísimo de cómo el amor propio puede, eh, puede trozar y lastimarnos en un lance amoroso con otra persona. La trama es básicamente que una mujer, ya que es la condesa de Belflor, una mujer noble... Eh, tiene a su servicio a un, a un, este, olvi, olvidé el nombre de quién es este, este, pues es su criado, básicamente, uh -huh. y en una, la obra empieza con los dos, con dos criados, bueno, el, el, sí, los dos criados huyendo de la habitación de la condesa de Belflor, porque resulta que se iban a meter al cuarto de otra de las criadas, oh. pero sin querer se meten al de la condesa, y se van, y la condesa sale muy molesta, y entonces a partir de ahí empieza eh, ella a darse cuenta de que probablemente a ella le gusta el criado, y al enterarse de esto el criado se empieza a dar cuenta que probablemente le gusta a la condesa, y toda la obra trata de... por eso se llama El perro del hortelano, porque la condesa es el perro del hortelano, ella al enterarse que al criado, que el criado le gusta otra de sus damas, lo castiga, pero al mismo tiempo, lo, lo castiga con evidentes celos, uh -huh. pero al mismo tiempo que lo castiga y ahora sí que como quien dice le da entrada, le da alas, en el momento que él se avienta a querer ligarse a la condesa, ella lo para en seco. Y le dice algo así como, no podemos estar Amor juntos. Amor prohibido. Exactamente. Por las calles. Y entonces cuando ella lo para, entonces él regresa a tratar de ligarse a la doncella, pero cuando lo vuelve a intentar, la condesa lo vuelve a frenar y le oh, vuelve a dar entrada. Terrible. Entonces este tipo le dice a la condesa que está como el perro del hortelano, que ni, eh, que, eh, ni se come la tor ni se come la fruta, ni deja comerla. Es la versión española del, del perro de las del, dos tortas. Del perro de las dos tortas. Entonces toda la trama trata, eh, hay un momento bellísimo en el que eh, el criado decide, que la única manera de arreglar eso es irse de la casa de la condesa y los dos hacen una despedida muy tierna y muy bonita y tú no entiendes por qué se están despidiendo y por qué no pueden hacer que funcione si en el fondo nadie les está diciendo que no estén juntos uh -huh. o sea nada se interpone, no hay una ley, no hay una regla no hay como en otras obras un edicto del padre que le prohibió ta, ta, ta. no, no hay nada más que la, el amor de la condesa, el amor propio de que ella no puede juntarse con un criado. Al final hacen una triquiñuela en la que eh, le hacen creer, tanto a la condesa como al criado, que él es hijo de un, de un noble que perdió a su hijo hace mucho tiempo el noble se cree que ese criado es su hijo y pues se gana un título nobiliario de la nada y ya con eso pueden estar juntos oh. es un, un poquito complaciente cómo se arregla la trama pero bonita no historia de amor
1: sobre todo porque acaba bien no como la de amarte duele Renata Ándale. aún nos dueles todavía
9: no bellísimo bellísimo sí lean el perro del hortelano de López de Vega Daniel Peña dice yuju sí gracias sí leímos leímos el poema Daniel cómo no Pudiste leerlo tú también si nos llamamos al aire Rodolfo Salinas. ¿Qué onda, brother? Saludos. ¿Qué onda, Rodolfo? Saludos, Rodolfo. Monique Bomartín dice He dedicado a varios crush décimas de Sor Juana, especialmente la segunda décima, las cuatro primeras partes, copia divina en quien veo desvanecido el pincel, etcétera, y así. Saludos porque el amor también es resistir. Exactamente. Saludos, Monica. y
1: qué, qué genial que dediquemos a Sor Juana, sobre todo porque ocurre lo mismo con Sor Juana como ocurrió con Amado Nervo, conocemos a Sor Juana, tal vez por ni siquiera por el poema completo, sino por los primeros cuatro versos de hombres necios que acusáis a la mujer, y ahí se acaba hacemos memes de eso hacemos muchas eh, referencias al respecto y la obra de Sor Juana tanto poética como en prosa en teatro es gigante y Justamente la obra de Sor Juana en poesía es muy interesante, tiene muchísimas. Eh, cultivó todas las formas poéticas en, de, en su tiempo de su haber y también cultivó formas que incluso ahora las podríamos pensar como verso libre. Por ejemplo, escribía ensalada, se le llamaba así a, las mane a la métrica tradicional donde se combinaban diferentes metros. Ah, ensalada. Eh, escribía ensaladas, Escribió un, escribí un romance muy interesante, un tipo de poema que se llama Laberinto en decasílabo, donde uno puede leerlo... Eh, <coughs> como versos de 11 sílabas y tiene un significado o lo puede leer como versos de 8 sílabas tiene otro significado o como versos de 7 sílabas y tiene de 6 perdón y tiene otro significado o lo puede ir combinando haciendo el poema de 6 de 8 y de 11 o como uno lo gusta leer creo que es muy atrevido para su tiempo y es una especie de rayuela en ese tipo en ese sentido de estructura, no por el tema. Es una especie de rayuela en la poesía del siglo XVII. Deberíamos pensar un libro que expresara una idea muy clara de
9: cómo funciona el amor, pero sería como arriesgarse muchísimo. No uh -huh. sé si tengas Creo algo que en la mente.
1: El, bueno, el primero que había pensado es este de eh, La Llama Doble. Yo por la llama doble de, de Octavio Paz leí dos el erotismo de George Batel, que es una colección de ensayos de este, de este escritor francés y me parece que es de los eh, de los ensayos más celebrados o más difundidos. A mí se me hace una prosa bastante complicada, tal vez porque es la prosa de los franceses completamente reflexivos, con muchísima erudición y con muchas ganas de decirlo de una manera, no sé, como muy profunda. A mí se me a mí se me hizo muy complicado si me interesó el erotismo, y sobre todo descalculando fríamente cómo funciona el erotismo, pero no hablando con erotismo, sino con sabiduría, que es lo importante. Pero también leí otro libro que para mí me conmovió y me gusta mucho y es uno de mis libros, Favoritos de toda la vida que es El collar de la paloma de Ibn Hassam de Córdoba, un autor árabe del año 1100 que nació, creció y murió en Córdoba, en la, en la Andalucía, en la parte árabe de España, cuando esto era completamente árabe. Una, es un poeta de la nobleza y un amigo le dice: Oye, deberías escribir algo sobre cómo funciona el amor, cómo nos enamoramos, cómo desamamos, cómo. Eh, tenemos relaciones sexuales y él escribe El collar de la paloma que es un libro de ensayos, como tiene como 18 ensayos y en cada ensayo habla sobre el encuentro amoroso, sobre la ruptura, sobre los celos, sobre la declaración del amor, sobre sentir inseguridad, etcétera Y la manera en que describe cada, cada parte o cada naturaleza de una relación amorosa pues es fascinante.
9: Mira, se me, ocurre, se me ocurrió ahorita pensar, va a sonar muy como de viejito lo que voy a decir, ¿Sí? pero no es una queja. No es una denuncia, es nada más para que lo pensemos. ¿no? Tenemos premios, o sea, en, en, en lit la literatura nacional hay premios dedicados a quien escriba una buena novela de terror o cuentos cuya temática es la muerte, eh, cuentos donde la temática es violencia, la, el despertar social, etcétera. Según las fechas, no hay incluso convocatorias de lo que hace el teatro, eh, el que está en, en Coyoacán. Eh, el donde está el teatro bar el vicio pues uh -huh. eh, la cap... Sí, la, no, no, no ¿No es la capilla? No, 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 está, ahorita me acuerdo Y que hacen su convocatoria de los de los cuentos antinavideños, ¿no? Para que mm. escribas una obra breve antinavideña Llevan haciéndolo años y, y todas
1: esas tradiciones están bonitas Lleva ¿no? muchísimos años, por ejemplo, también el, un, una convocatoria del UNAM sobre obra de teatro de la muerte Un, un encuentro Ajá, a la muerte, poemas de, a la que muerte Que se llaman
9: Décima Muerte Décima Muerte, Diles que no me maten. Ponen, Ponen nombres exacto, mortuario Exacto O sea, todo eso de literatura. Pero por estas fechas nadie ha hecho un... Hay hay premios de cuento erótico, de relato erótico, de poesía erótica, pero nadie ha abierto un premio tal cual eh, como, como para llamar a las letras eh, mexicanas en general a que alguien trate de hacer algo, cuya temática central sea el amor. Y La, yo pienso, pienso que... Suena, suena super sí. cursi que lo diga, suena como de viejito, pero pues...
1: Uh, no, creo que sería una beta padre. Sería, sería importante explorar eso... Sobre todo por lo mismo. Decimos que es cursi... Porque se cargan muchísimos prejuicios... Y ahora Ajá. que se utiliza... Voy a decir un verbo para denostar otro sí. y los dos verbos no me gustan. Ahora que se ha romantizado la idea, no, se ha normalizado la idea de romantizar o de desromantizar, de eh, pensamos como alejarnos de todo lo que eh, significa o implica amor romántico, aunque no tengamos mucha idea de qué exactamente es el amor romántico o que incluso al algo que existió antes de finales del 18 y 19 pueda ser tildado de romántico aunque no se entendía que en ese momento era amor romántico yo creo que en, desde, ese, desde esa perspectiva está muy romantizada la idea del amor cortés incluso puede ser Está más tóxico todavía la idea de yo soy el vasallo, tú eres mi dueña, yo voy a sufrir mucho y me voy a achacar. Hay un capítulo del Quijote donde el Quijote sufre en Sierra Morena durante una semana por los desdenes de Dulcinea y él se lo está inventando porque él tenía que ser un caballero que luchara y que sintiera el desamor. Pero los por eso, Lo simpático es que seguimos hablando de una novela que es cómica, en
9: esencia. Uh -huh. Entonces, el hecho, el simple hecho de que esa situación esté en la novela, ya está aplicando una crítica del mismo Cervantes. Exacto,
1: y, y se está burlando de esas claro personas que, sí. que hacen eso. Y
9: eh, yo sí iría a que revisáramos eh, el, el amor cortés que está en los libros, uh -huh. porque no niego que existe este amor cortés de, codependiente y, y espantoso de la actualidad, pero creo que ya eso es una mala interpretación uh -huh. de... Cosas cosas que sí encontramos en los libros o en la poesía, muchas veces la, la poesía también se malinterpreta por sacarla, eh, deja tú de contexto, sino por no entender como la totalidad solo del poema, no del momento en el que se escribe, entonces si vamos a, a, a los libros podemos encontrar que hay to que aún o más bien que ya había este tipo de resistencias que ya uh -huh. había amigas dándose cuenta de que había actitudes que no estaban tan, tan pues tan padres Ajá, eh, eh, de, y, y, y que se rebelaban contra ellas incluso era... uno
1: de los capítulos más <coughs> importantes del Quijote es el discurso me parece de Doroteo de Marcela de Marcela donde le echan la culpa ya lo hemos hablado aquí en este lenguas le echan la culpa porque se suicidó eh, un muchacho porque ella no lo quiso, ella es una mujer muy bella y ella se avienta un discurso como de tres páginas en el Quijote que no tiene nada de desperdicio donde dice yo qué culpa tengo de que él se haya suicidado yo no yo no tengo la culpa y no voy a quererlo eh, porque me amenace que se va a suicidar la manera del discurso está tan bien construido y es tan conmovedor que muchos han dicho que es uno de los primeros discursos completamente feministas y es del siglo XVII
9: Monique Bo dice en cuanto a libros, orgullo y prejuicio y persuasión de Jane Austen, yo nunca leí algo de Jane Austen, creo que este va a ser el yo año tengo, yo tenía ese libro voy a libro... comprar esa colección
1: sí, yo tenía ese libro como propósito del año And pasado y creo que lo pasé para este José C. Suárez García
9: buenas noches, resistencia, el amor en tiempos de cólera, bella historia de amor y Crispa Niagua dice, Cirano de Bergerac, de Monde Rostand el amor romántico no correspondido Cirano de Bergerac es una chuladísima de obra de amor es para tirarse al piso, si usted se siente feo, amigo, amiga Allá afuera, eh, tiene, tiene razón Chris Léanse Cirano de Bergerac Porque tiene unos versos en un momento Donde se lamenta que Roxanne La chica de la que él está enamorado Ama a Cristian Que es amigo de Cirano de Bergerac Y lo ama justamente porque es guapo Porque es hermoso uh -huh. Y encima porque Cristian repitió los versos los versos Que Cirano le enseñó oh. Para decírselos a Roxanne ¿no? Tristísimo, pacharse el suelo, pero muy bello Aredel, Mateos, que algo te quede claro no sé si te quiero o simplemente me inspiras, que ya es mucho decir en estos a días. Ah, es, es un poema de Santi Balmes. Lo vamos a leer y, y al terminar la lectura eso convocará me al doctor Arqueles, me parece, ¿va? <coughs> Aquí va de Aredel Mateos, para quien sea que vaya dedicado. Que algo te quede claro. No sé si te quiero o simplemente me inspiras, que ya es mucho decir en estos a días. Pero a partir de ti escribo. De la cabeza a los pies te escribo mediante, para y a través de ti. Me estructuro, medito, me escribo y ahora añado: nunca te he borrado ni te he corregido, aunque algunas veces en mi recuerdo defuminado sí te he
1: repasado. Saúl muerde lenguas.
0: La cúspide filosófica de la lógica mítica. Un cúmulo eléctrico para la cómica fáctica. La hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
9: Ya llegó el rasengan de la literatura. Nuestro queridísimo doctor Arqueles. Bienvenido a su cabina, doctor. Muchas gracias. Muchas no, gracias Muchas gracias a usted por, por presentarse. Le leo otro comentario de Monique Pau Martín. Los amorosos de Jaime Sabines. Por en, supuesto. En la película ochentera Amor Libre son Julisa y Alma Muriel se hace mención de ese poema. Ah, yo no
1: sabía eso, No pero o sea, conocía el, el poema de Jaime Sabines, que también lo escribió muy joven, lo escribió <coughs> como a los 23 años y es un gran poema de amor.
9: Doctor Arqueles, ¿qué tiene usted en su todosapiencia infinita que decir a propósito de un tema tan, tan todo todo todente, tan engendredor, el, tan engendredor, el
4: día
12: de hoy, sería bueno explicar la famosa leyenda que se explica en el banquete de Platón, que es retomada culturalmente como el concepto de las medias naranjas.
9: Oh, okay. Resulta
12: que en el famoso diálogo conocido como el banquete o el simposio de Platón, se da un momento en el que uno de sus interlocutores explica que tiempo atrás la humanidad era completa, era una especie de ser andrógino, el cual en su vanidad comenzó a faltarle el respeto a los dioses. Y la respuesta de los dioses, específicamente de Zeus, fue partirlos a la mitad y separarlos y por lo tanto generar el sentido de necesidad amorosa que hasta hoy en día se mantiene
9: vigente estos seres tenían cuatro piernas cuatro, cuatro brazos, brazos exactamente dos pero cabezas.
12: lo curioso es que no tenían eh, sexo hasta el momento en el que Zeus los separa y en un primer momento eh, solo podían copular dándose la espalda estos extraños seres Qué extraña después,
1: posición sexual, es un 96. Después sí. Zeus
12: tomó <risa> la decisión de invertir sus genitales para que pudieran abrazarse y volverse uno nuevamente. Ah, y de ahí
1: que mal. los cubanos le digan rabo al pene.
9: Sin
12: embargo...
1: No, no sé. <risa> no, digo, no sabía que le decían rabo. Yo sí, le dicen rabo.
12: Pensemos que en la actualidad también esta idea de la media naranja es bastante polémica. Sí, claro porque precisamente idealiza y genera una serie de expectativas que son completamente irreales para el contexto de una relación que es finalmente humana. Entonces no encontraremos a alguien que vaya a encajar perfectamente con nosotros. Es muy poco probable, la estadística es bajísima. Así que pensar en encontrar una media naranja puede provocar bastantes... Problemas, bastante, bastantes confusiones también, pues, e inquietudes. Muchísima desilusión a los seis meses
1: al año de andar con alguien. Desesperanza. Pero, pues claro,
9: porque no hay, no hay dolor que no venga de una ilusión rota. Entonces, si descubres que lo que tú pensabas que podía ser... Eh, e eterno o perfecto para ti resulta que no existe, pues obviamente uno se está encaminando. Sobre todo así.
1: la idea de la perfección y de la eternidad que ocurre a los primeros tres meses o seis meses de una relación donde dice sí existe la media naranja, tú eres mi media naranja, tú eres el motivo de mi felicidad, y al momento de decir Chango. tú eres mi motivo de mi felicidad, estás responsabilizándolo. Ah, exactamente Porque si terminan <coughs> o si algo ya no se desajusta, entonces va a ser el motivo de tu tristeza. Fue culpa del otro, no es, uh -huh. es, es un peligro o lo correcto al amar
9: es eso, doctor, que les depositar en el otro parte del bienestar, una buena parte del bienestar.
12: Definitivamente es ¿Sí? peligroso bajo este enfoque porque la cuestión está en basar toda nuestra expectativa en la otra persona, pensando tal vez en que ya encontramos a ese ser ¿Sí? perfecto o también el esperar estar sentado ¿Sí? esperando ¿Sí? a ¿Sí? que a que regrese o que llegue esta persona que es mi media naranja, de esa manera se pueden perder muchísimas oportunidades de conocer gente y al mismo tiempo se puede frustrar.
1: También existe deceno. algo de aprendizaje o cree que usted piensa que es necesario el aprendizaje en una relación y que tal vez si no aprendimos la lección... Eh, más o menos como decía Jung, la vida nos lo va a repetir infinidad de veces hasta el momento de que la aprendamos o bien de que renunciamos y digamos, no, no es el yo no nací para amar, nadie nació para mí, renuncio, no voy a tener ninguna relación seria porque ya vi que está todo muy feo.
12: Habría también que analizar el hecho de que todas las relaciones se gestan desde un primer encuentro. Esta idea de que yo tengo una relación... Seria con alguien Es complicar un poco las cosas En ese sentido La experiencia de entablar relaciones Sean o no de pareja Sean o no amorosas sí da crecimiento Da mucho aprendizaje Y precisamente nos abre los ojos Hacia aquello que realmente Estamos buscando Y que nos parece adecuado Para nuestra forma de ser y nuestra personalidad
9: Entonces usted recomendaría El amar sin poseer Doc
12: definitivamente
1: o sea no te, no te apegas a nadie no le
9: pero para no, llegar
1: a no, ese, o sea, si quieres, a, ese si quieres a alguien pues, a ese ¿no? grado de amor se necesita mucho aprendizaje tanto empírico como teórico si sí, uno pienso. tiene uno tiene que darse sus madrazos al uno corazón, tiene que ¿no? darse a su amiga date cuenta a sí mismo muchas muchas veces, muchas
9: veces. y ese
12: amiga date cuenta puede comenzar pensando en que no existen las medias naranjas es una buena forma de dar
9: o o, o, un,
1: o, o pasar por la etapa de, de no existe el amor
12: sí también, ciertamente. Y tal
1: vez también llegar al momento en un tanto de desilusión, donde o más bien cha, de superación chafa donde sepamos que la felicidad es responsabilidad de nosotros mismos y creo que es mejor compartir que buscar que ver, otra persona nos dé felicidad porque
9: lo, lo porque lo dijiste cuando quedan 40 segundos ¿Cómo que de felicidad chafa no yo, vamos a
1: no o sea yo creo que es una es una idea bastante buena pero de repente se manaliza en estas ideas inmediatas de superación personal de que yo soy el yo soy la persona que construye mi felicidad ah, y yo soy dueño claro. de mí mismo y me amo a mí mismo que es completamente es cierto pero luego se vuelve superficial cuando pasa a otros términos de superación personal de eso vamos a hablar la otra semana no la otra semana la no, otra sesión de no de, de
9: hecho tampoco Ah, Ay, es verdad. Esta fue nuestra única emisión de esta semana, querido queridos Radio Escuchas, porque es verdad, el, miércoles, el miércoles transmitimos en vivo desde la sala Julián Eso Carrillo. Eso significa
1: que pueden venir a ¿Pueden la sala venir? Julián Carrillo a partir un poquito antes de las 8 por favor.
9: Vénganse y hacemos una mesa y todos debatimos en el patio y hablamos acerca del amor y unimos y ahí se leen sus poemas y se crochean. Va a estar Tulel Val, van a estar hermanitas nerviosas. Vénganse y va a haber diferentes mesas de debate y de discusión en torno a este bellísimo mediodía. La radio Unam, por favor,
1: a celebrar el amor y la radio.
9: Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, lleguen poquito antes de las 8 de la noche para que alcancen el lugar y tráiganse a toda la bandera. Vamos a estar por acá. Muchas gracias, don Agustín Moli, en la operación técnica. Muchísimas
1: gracias, Oscar el voice en la producción.
9: Gracias, habla Martínez en continuidad. Nosotros los esperamos aquí en Radio Unam el miércoles a las 8, vénganse. Para más dudas, pregúntenles a nuestros lacayos, alias Cultivo de Hercios. A continuación, la nota nuestra, se despide de estos micrófonos. Luis Flores del Valle. El Mago Conde
12: y el doctor Arquínez.
13: Última enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad.
13: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. Resistencia modulada
11: resguardar la vida a través de una cámara y proyectar la realidad en cortes y transiciones para convertirla en arte. Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM te invita a disfrutar el trabajo de uno de los mayores exponentes del cine experimental estadounidense en el ciclo Jonas Mecas, El Bergantín, Golden, Diarios, Notas y Dibujos, Recuerdos de un viaje a Lituania, y una recopilación de cortometrajes Todos los miércoles de febrero a las 18 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre Yo no tengo ideas, no me importan ¿Quién las necesita? Hay demasiadas Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo
10: Un minuto de The Who, Pimble Wizard 1969
14: Ever since I was a young boy, I played the silver ball.
7: plan de austeridad de la Cuarta Transformación sigue su marcha frenética. Luego del anuncio de que el nuevo director del Conacit, David Alexir, no necesita tener ni una licenciatura, ni una maestría, ni preparación, ni nada para dirigir esa institución, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eliminará el nivel licenciatura de la educación en México. En conferencia mañanera dijo que ahora los estudiantes de secundaria y preparatoria tendrán que hacer más con menos y que no hace falta una preparación fifi para llegar lejos. El plan de austeridad de la Cuarta Transformación sigue su marcha frenética. El presidente López Obrador aseguró en conferencia mañanera que Javier Jiménez Espirú, secretario de Comunicaciones y Transportes, omitió en su declaración patrimonial un lujoso departamento en Houston para ahorrar luz. Se explicó, un anuncio tan grande como ese departamento hubiera tomado mucho tiempo al aire. Mucho tiempo al aire gasta mucha luz. Y gastar mucha luz implica mucho dinero, declaró el mandatario. Omitió hablar de las propiedades de Olga Sánchez Cordero para, dijo, ahorrar tiempo. El plan de austeridad de la Cuarta Transformación sigue su marcha frenética. Luego de que el gobierno federal clausurara la mitad de las guarderías del país por considerarlas un hervidero de corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de ahora permitirá que los periodistas lleven a sus hijos a las conferencias de prensa. Por cuestiones de presupuesto, dijo, no habrá desayunos para los pequeñines, pero sí habrá proyecciones de Peppa Pig a espaldas de AMLO para que los chamacos no lloren ni hagan preguntas incómodas. El plan de austeridad de la Cuarta Transformación sigue su marcha frenética. El gobierno federal anunció que como parte de los recortes presupuestales necesarios para la Cuarta, se cancela definitivamente el programa de actrices de Televisa para que actúen como esposas de expresidentes.
1: Su dulce vida está rota y se estrella el estrellato porque se acabó el contrato entre Peña y la Gaviota. Pero ya nadie se azota de la pena o del dolor. En el sexenio anterior hubo robo, sangre, estafa, así que un divorcio chafa es la tragedia menor.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
6: Maldito mal, ¡qué
11: más gracioso! El medio invisible ganó su celebración hace 36 años.
7: Y Resistencia modulada comparte la fiesta contigo. ¡¿Qué la fiesta?
11: Radio UNAM te invita a la transmisión especial por el Día Mundial de la Radio en vivo desde la Sala Julián Carrillo.
7: Charlas, conciertos e invitados especiales aderezados con el giro resistente
11: Miércoles 13 de febrero, de las 20 a las 22 horas En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores Entrada libre
7: La radio la hacemos todos y todos la merecemos
11: Resistencia modulada, Radio UNAM Experiencias sonoras
8: Organismos audiosensibles inmersos en las ondas gercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. El
5: invernadero sonoro de resistencia modulada que se, atomita, se, que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de todos ustedes y de música recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos.
8: Por la frecuencia de Radio NAM 96.1 de FM. x -E -U n y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com. Les saludan desde estos
5: micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su otro servidor, Paco de Pablo. Esperamos eh, hacerles eh, pues, temblar los huesos más pequeños de su cuerpo, que son los del oído medio. Sí. Es lunes, lunes 11 de febrero.
8: A las 21 horas con 9 minutos, estamos haciendo radio en vivo aquí desde el, desde el bellísimo Valle de, de México. Eh, y pues Paco, ¿qué va a pasar
5: esta noche de aquí hasta las 10 de la noche esta noche Apache vamos a pues en gran medida vamos, queremos extenderles una invitación a un evento que se celebra una vez al año uh -huh. y esa vez ya llegó o está por llegar empieza este fin de semana en, allá en las Estacas Morelos y se trata del Carnaval de Baidora eh, que es una pues, celebración que sin duda atrae a músicos de alto calibre de todas partes del mundo y de todas partes de México en esta gran celebración ahí en las Estacas Morelos en este parque acuático natural en la Reserva Ecológica Estatal este, ahí es donde está el río bueno, ahí brota el río Yautepec es un lugar bellísimo Apache, tú lo conoces muy bien uh -huh, uh -huh. para... cono invadora pues ¿no? las Estacas pero es pues bonito. imagínate las Estacas que ya son tremendas y chulas y bonitas y le agregas un carnaval se lo pones ahí encima y atravesándolo todo, pues eh, se pone muy bien.
8: Y como dices, actos internacionales y nacionales, y de hecho no, nuestra invitada esta noche pues es, es, es parte de este carto.
5: Así ¿sí? es, en unos momentos más adelante estaremos disectando frente a sus oídos a Noah Sainz, que nos acompaña aquí en la cabina y se estará presentando en el carnaval de vaidora este fin de semana. Eh, todavía hay boletos, por si no se han eh, animado, todavía hay boletos para la entrada al, al carnaval, para, la, eh, para acampar, también hay hoteles, también hay transporte, eh, en fin, todavía están a tiempo de armarse la, la experiencia en su totalidad como DVD en el Apache.
8: Eso, eso. Pero antes de eso, bueno, y en el mismo marco, eh, pues aquí el equipo de resistencia modulada pudo contactar algo de este talento internacional.
5: Así y es. Que nos mandaran unas, les mandamos unas preguntas y pues las, hicimos una selección de las respuestas más destacadas. y Nos pues contactamos primero con los Meridian Brothers. Así es. Desde Colombia. Desde Colombia eh, nos pusimos en contacto con Elvis Álvarez. Elvis. Eh, el... Eblis. ¿no? Eblis perdón. Uh -huh. Álvarez. El, el guitarrista. El, ¿no? Él es el guitarrista y bueno, es como el, el líder de, de Meridian Brothers. Eh, ya se han presentado antes aquí en la Ciudad de México y de hecho van a tocar en El Valladora como Meridian Brothers y como su proyecto alterno que se llama Romperrayo. Ambos son proyectos que exploran pues la música, la, la cumbia, los, la, la música andina, eh, ritmos latinoamericanos, eh, pero con un.
8: Sí, hay que agregarle. Que,
5: que será? Como alien. Sí,
8: sí, tiene una, <risa> una sonoridad bastante pues, sí, alienígena. Así es. Cumbia alienígena.
5: Y pues en ese espíritu le, le preguntamos a Eblis... ...que si estaría dispuesto a mandar su música al espacio... ...y esto es lo que nos contestó... <risa> ...y eh, también escucharemos una canción de los Median Brothers... ...que se llama ¿Dónde estás María? Eso, no le cambie, con eso com
8: comenzamos este cultivo de
16: ejercios. Cultivo de
0: ejercios.
16: ¿Qué objeto les gustaría enviar al espacio... ¿Y cuál de sus canciones les gustaría que suene en una nave espacial? No estoy muy seguro a qué hace referencia esta pregunta. Eh, no sé si está insinuando eh, la existencia de vida extraterrestre para una comunicación en el espacio exterior o tampoco no sé si hace referencia a la sonda Voyager que enviaron en 1977 al espacio con material humano. En primer lugar, eh, pues si esta pregunta hace referencia a la vida extraterrestre, eh, pues no me gustaría mandar nada. Imagínense nomás qué hubiera sido si se si hubiera mandado material desde el mundo prehispánico a Europa. Tal vez nos hubieran conquistado e invadido desde mucho antes, si se hubieran dado cuenta de que hay un material en otro mundo desconocido asumiendo pues que las personas o entes que reciban esta información sean entes hostiles tales como lo somos nosotros los humanos en ese sentido no enviaría nada al espacio por prevención y de la misma manera no enviaría ninguna canción de Meridian Brothers eh, por esta misma razón eh, pues no sé a qué más podría hacer referencia a esta pregunta eh, si no es con la vida extraterrestre. Si es mandar algo por al espacio por algún tipo de experimento o no sé, a algún tipo de, de cosa snob, pues tampoco igual mandaría algo. Entonces, pues sí, queda así.
5: a los meridian brothers el, la canción se llama dónde estás maría y ellos se estarán presentando este fin de semana en el carnaval de vaidorá allí en las estacas en el estado de morelos
8: de eh, verdad Un, una Nada buena recomendación este, este proyecto de los Meridian Brothers. Que también, como dice, está romper rayo que es como su parte más de, de selectores de vinilos. Así y es. está Los Piraña, también es otro, es un formato de trío un poquito más, como más psicodélico y rápido, pero que también se puede bailar muy bien. Ya han estado aquí en la cabina y varias veces aquí en la Ciudad de México. Y bueno, esta, en esta ocasión, este fin de semana, en las Estacas, Morelos.
5: Así es. Y también el equipo de Resistencia Modulada logró enviarle un par de preguntas a otro acto muy muy interesante que es la primera vez que visita México. Se llama Daimea Rosena, ella es de La Habana, Cuba. Y pues lanzó su... es una compositora que, que viene de un... Este, pues de una situación muy difícil familiar socialmente. Y hasta hace un par de años logró sacar adelante su carrera musical al estrellato internacional, presentándose en muchos eh, foros importantísimos de todo el mundo, en, en Asia, en, en, en África, en Europa, en Latinoamérica, por supuesto, y esta es la primera vez que visita México, Daime Arocena, y pues le preguntamos por su primer recuerdo sobre su primer recuerdo con la música, y esto es lo que nos respondió. También vamos a escuchar un tema de ella, este, que se llama... Eh, mambo Nama Mambo Nama
8: Y bueno, en esta situación difícil que comentabas, Paco, ahorita Mónica Zorrosa, colaboradora aquí de Resistencia Modulada Nos estaba platicando de, de que está pues es una noticia que en Cuba ahorita hay una un decreto de, como que tiene que haber un filtro de los artistas eh,
5: Presentar su obra al gobierno Al gobierno, el gobierno. Bueno, supongo una cuestión que cuando de se, censura exacto pues, bueno sí cuando se exhibe en, en ciertos espacios exacto sí, exactamente eh, pues, digo se, se, es un tema muy nuevo y sin duda nos dará de qué hablar eh, en, pues, en los días por, por seguir
8: pues ve, veamos qué nos dice Daima Arocena
0: cultivo de ejercios <risa>
2: música eh, a conciencia, porque supongo que me pusieron música desde chiquita, pero, pero no, la, no la puedo recordar, por supuesto. Eh, es de mi familia. Mi primer recuerdo es Ver a mi familia cantando, mi, mis tíos, mis primos, mi abuela, se pasaban el día cantando, especialmente porque yo nací en un momento muy difícil en Cuba, nací en, en el periodo especial y teníamos grandes problemas con la electricidad, por tanto no había radio que escuchar, ni televisión que ver, y mi familia, a pesar de que no eran músicos, se pasaban el día alegrándose con sus propias voces y convertían las ventanas los eh, en instrumentos musicales de percusión, percutían lo mismo en una puerta que en los muebles, eh, usaban las cucharas y los generadores para hacer la clave y se pasaban el día iluminando un poco la oscuridad que había en esos momentos en la casa
0: en la flora musical. Cultivo de ejercias.
8: Acabamos de escuchar a Daime Arocena con el tema Mambo Nanme -nan Namá. 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 Na Qué buena, buena sorpresa, Paco. ¿Qué me tal, gu eh? Me gustó mucho, me gustó mucho este... Como jazz
5: afrocubano Y además el escuchar Primero su anécdota sobre Las las carencias con las que creció eh, Con su familia allá en La Habana y Pero La música de alguna manera Los, los llevaba a sobrellevarlo Y luego escuchar el resultado <risa> En con una orquesta enorme de mambo Y de son cubano contemporáneo no, Muy brutal <risa> este Y pues también estará presentándose en el carnaval de Valledora, Junto con muchos otros actos Que valen toda la pena Exactamente, como
8: el de nuestra invitada de esta noche, Ab abramos el micrófono a nuestra invitada de esta noche, Noah Sainz ¿Cómo estás, no? Hola, hola, no. hola
4: ¿cómo
3: están? Bien, gracias, bien, 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 todo bien, gracias bien.
8: ¿Tú ya habías escuchado esto a Daimea Arocena, lo que no, acabamos de escuchar? No, lo no había escuchado Bien, pues es, es, digo, estamos dando como coordenadas del, del, del festival, coordenadas musicales pero bueno, ahorita, ahorita hablaremos más sobre el festival. Okay. Primero platiquemos sobre tu proyecto. Eh, tú eres de Saltillo.
3: Soy
8: de Saltillo, Coahuila. De Coahuila. Little sí. Jump, me gusta The decirlo. De Little
3: Jump <risa> o de Salti York.
8: <risa> eh, ya tienes algunos años acá en la Ciudad de México. Sí,
3: voy para los seis
8: años. Seis años. años. <risa> seis años. Eh, pues cuéntanos un poco cómo fue el... ¿Tu acercamiento a, a, a la música, a, a ser una intérprete y una cantante?
3: Eh, pues desde muy niña creo que como cualquier artista que... Bueno, no cualquier artista, pero como muchos artistas empezamos uh -huh. desde, pues desde pequeños teniendo una inquietud o un gusto por algo. Y a mí siempre me inquietó y me gustó cantar. Entonces... Eh, pues nada, desde muy niña como que tuve esa inquietud y estuve practicando y en clases y cantando siempre y así, y pues nada, el paso se dio cuando empecé a escribir canciones, empecé a grabar canciones uh -huh. y empecé a sacar canciones, ahí yo creo que ya fue como el cambio de tuerca, ¿no?, que, que se dio para que yo realmente pues ya empezara a ver esto como algo profesional.
8: ya. Yeah. Eso pasó apenas, qué sé. Digo, ha sido un proceso, como dices, desde niña, pero oficialmente ya con este proyecto, con tus canciones, salió el año pasado.
3: Casi un año, hace casi un año. El 23 de febrero.
15: Okay,
8: es no, un pues año, ya de, casi el año. Sí,
3: ya, 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 casi. Y. Um, pero, y pues sí, fue la primera vez que saqué algo como ya profesionalmente.
8: Bien, pues para menos de un año de, de este. De esta bendición. De digas. esta bendición. sí, sí, es una no, bendición, buena, claro buena, sí. buena respuesta de, de, la, de la audiencia. Eh, sí. Supongo que, que has trabajado con este este material que tienes, ¿lo trabajaste con, con quiénes, con qué personas están involucradas en, este, en esta bendición?
3: En, ¿En esta, como en la primera <risa> canción?
8: Ajá, oye, eh, en todo, en todo, son es un son cuatro temas, ¿no? Y como dos, una introducción y...
3: Y un, y un interludio. Uh -huh. eh, Estuvieron eh, involucradas varias personas, en el primer en el primero y en el segundo sencillo que es FYT y siempre, eh, la producción es de cuarto para la una, un amigo mío de Piedras Negras, Coahuila, Bien, también, más Coahuila. Y más Coahuila, y la postproducción estuvo a cargo como de Eric Gamboa, que es una persona con la que trabajo constantemente, él además es como mi director creativo, entonces... Ahí lo trabajamos todo en conjunto, tanto la música como las portadas, todo, ¿sabes? Eh, y después hubo un interludio, justo platicamos de eso, con Wet Bass que, produ que produjo él. El intro es producido por mí y, y también el ebleu ahí estuvo como Eric, que es el ebleu. Estuvo ahí un poco con la composición... Eh. Yo no soy es otra canción que está eh, producida por Tau, que es eh, un productor amigo mío del Estado de México, que también él es el productor del Siguiente Sencillo, entonces también ya llevo trabajando un rato con él y creo que ya es todo, sí, sí, es todo, es son, sí, son un poquito todo el,
8: el listado, pero bueno, es que está está, está padre, a pesar de que son... Cuatro, o cinco temas, o sea, pues mm. siempre hay muchas cabezas atrás de... Sí, siempre claro. hay
3: muchas cabezas atrás de cualquier obra de arte, me parece. Bueno, menos de las pinturas o de, A menos o que de, sean de, un
8: libro. de colectivos.
3: A menos que sea como un mural <risa> colectivo <risa> o, o algo, sí, claro. Pero en general creo que pues, la música es súper colectiva.
5: Sí, sin duda, uh -huh. sin duda, sin duda. O
3: debería de...
5: Es cuando mejor sabe. O
3: es como mejor funciona, según sí, yo, sí.
5: sí.
8: Muchas cabezas, Muchos sí, hace, hace, hace como ajá, hace que las ideas sean más redonditas, ¿no? Que puedan llegar de alguna manera más lejos o que puedan rodar más ajá. lejos, porque a veces uno mismo, si nada más uno es el juez, pues se delimita mucho. O que ¿no? se cierren las ideas. Ajá, se cierran luego las ideas.
3: Uno también vaga por las ideas y llega alguien y te dice, oye, no, ya, esto ya está listo, déjalo
5: ir. Sí, exacto. Déjalo ir. El, Un buen productor tiene que saber decirle exacto. que no. Exacto. A Sí, a la gente. No,
8: no Science es, se llama el, no el EP.
3: Science,
8: sí. No Science de Noa Science.
3: De Noa Science. Está tremendo, me encanta. Es no, que, me encanta. Es que buenísimo. el, el Noa Science viene del No Science. ¿no? Primero okay. vino No Science antes Primero que Noa Primero vino science. No,
5: no Science a el nombre Noa Science. No eh, Science, Noa Science. No, exacto, ya llegamos a ese espacio de, de, del nombre, ah, el porqué, pero bueno, sí, se, se cuenta un poco solo. De
3: ahí salió, sí, Exacto. claro.
5: claro sí, y y estas canciones o, o estas ideas, como, como decíamos, que, que muchas veces son más ricas cuando se comparten y se trabajan en conjunto, tú ya las, eh, las estabas trabajando desde que vivías en Coahuila, ya estaban ahí los primeros bocetos, aunque sean mentales, no sé. En este ¿Cuándo? pen pero, específicamente no, Ajá. ¿no?
3: Eh, hay canciones que incluso estoy ahorita retomando, que escribí hace mucho tiempo o que empecé a pensar hace mucho tiempo, pero no, en particular estas canciones eh, comenzaron eh, pues en, disti en distintos momentos de la vida, pero ya cuando yo ya estaba acá o cuando yo ya tenía pues la idea de empezar a escribir algo, de empezar a producir algo y, y fueron en muchos lugares, en muchas ciudades... Eh, en viajes en varios momentos pero todo eh, como en el en el tiempo de dos años yo creo un poco no, menos okay. sí como un año como en un año realmente se dio todo así bastante rápido espontáneo
8: eh,
3: de... ajá que, que fui que fui haciendo estas estas letras estas composiciones también a veces es en el momento sabes te llega la música o estás haciendo la música y entonces en el momento empiezas a escribir etcétera pero nada todo vino eh, a partir de la misión de hacer canciones en particular, ¿sabes?
5: Entonces tomaste primero esa decisión, voy a hacer canciones, y ya con, con solo hacer esa, esa decisión en el periodo de un año ya tenías pues, todo este cuerpo de trabajo. Eh, ¿Sí? ¿Va, ¿va sí. por ahí?
3: Sí, sí, sí. Eso sí. fue eh, lo que cambió. Bueno, digamos? fíjate que fue extraño, porque realmente la canción que solo, que teníamos lista era Evoiti, que fue la primera que salió. Mm. Y no teníamos otro objetivo más que sacar esa canción y, y a ver qué y a pasaba. Ver qué pasaba. Y pues pasó y mucho
5: <ríe> pegó. y pegó,
3: pasó mucho y pegó. Entonces eso nos impulsó como a decir, hay que seguirle Oye, hay que sacar más rolas porque si esta les gustó, las otras les van a gustar más. Y entonces ya después se fue construyendo en... ¿Y cómo las vamos a sacar? Bueno, en un EP y ya hasta después yo dije como, bueno, pero quiero un interludio y también quiero un intro, etcétera Entonces ya se fue formando, ¿sabes? Okay. Pero realmente fue del impulso de una canción.
8: Claro, que fue más como un experimento, un juego Exacto. de ustedes. Y
3: luego ya fue como, oye, creo que sí si funciona esto, <risa> vamos a hacer más rolas a ver qué pasa.
5: <risa> y, y bueno, cuando dices eh, que, que estás teniendo estas charlas, eh, ¿te refieres a las personas que ya dijiste eh, con las que trabajaste la producción, sí, ¿no? Son sí. este, Webbase y, y pues, eh, Eric los Gamboa.
8: Pero...
3: Ajá, sobre todo con Eric, ¿no? Porque Eric, les digo, es como más mi colaborador creativo eh, desde el primer momento y hasta la fecha. Y, y con él, a él le consultó todo, ¿no? Entonces realmente fue con él y ya después nos acercábamos, o sea, yo me acerqué, por ejemplo, con Andrés para que... Hiciera ese interludio que yo tenía en mente Pero realmente fue Más con un equipo pues un poco más, más Cerrado que somos Eric y yo Y ya después de ahí veíamos a dónde Lo destinábamos o con quién
4: okay,
8: okay. Para dónde se iba a ir Ajá. El proyecto, pues démosle A nuestra audiencia ese, ese norte También <risa> eh, de, la, de la música ¿Con qué te gustaría que, que
5: empezáramos? Pues no,
3: con eh. F.Y.T. claro sí, Porque claro. sí es como la primera La primerísima <risa>
5: Pues muy bien Eso, pues escuchamos. La semilla Escuchamos FYT de Noa Science Y volvemos a Cultivo de Ejerciones oui. Cultivo de Ejerciones
8: Acabamos de escuchar F. Y. -T de nuestra invitada de esta noche, Noah Sainz, que nos eh, pues nos, nos complace aquí la su visita aquí en la cabina de Radio sí. UNAM eh, un... física y musical exactamente yeah.
5: Invadiendo. un
8: tema no, no, que, pero... que nos platicabas no, no, que, que salió hace como un año o sea que ya va salió a cumplir el año breve, que, que sí. viste una buena respuesta eh, y algo que comentamos aquí fuera del aire es que es una canción breve no duró que dos, breve, dos sí. diez
3: 223 dura creo me parece así como exactamente <risa>
8: sí, sí, eh, sí 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 sí, sí. Uh -huh. no exactamente sí dirías que el, eh, la corta duración así hasta en sencillos es, es algo que puede funcionar para para estas épocas de, ¿De la inmediatez la inmediatez exacto <risa> que vivimos
3: eh, no sé Supongo que sí, porque si a la gente le gusta, pues la repite, y la repite, y la repite, y la repite. Pero realmente no fue el objetivo con el o sea, Así
4: como salió. Que
3: así salió y nos gustó mucho porque obviamente nos engatusó el efecto de que fuera tan corte, que fuera tan eficaz, ¿sabes? O sea, como que en tan poco tiempo, <risa> si logran tanto algo. en el oído, entonces la quiero repetir, 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 repetir. Y eso pues nos vino ayudando eh, así como a que tuviera un buen de place, yo creo pero pues sí porque yo sí creo que que actualmente sí lo he visto ¿no? como con, con más gente con la que he trabajado con música en la que no ha salido que luego sí pueden llegar a concentrarse en eso, ¿no? Como en la duración. Digo, supongo que siempre ha sido así, ¿no? Desde sí, siempre es como sí, sí. no puede no puede haber o tiene que haber una versión de radio para que no dure tanto y etcétera. Claro. Pero con esta canción fue, se dio así y dijimos, ay, bueno, y de una vez que la repitan hasta que se cansen.
8: <risa> sí, creo que eso, toda, eso viene del, del formato físico del de los mini, del bueno, de los de siete, okay. ajá, los siete pulgadas, ah, creo de que los... tiene siete minutos por, oh, ajá. Entonces por eso o sea, tenías total. que dividirlo como sí, en sí. tres y medio más o menos para sí. que,
5: que cupiera los sencillos. Sí, o sea, bueno, tiene Se una explicación tarde? técnica Ajá. en uh -huh. cuanto al, al soporte material que es ese, pero también de, de mercado, ¿no? O sea, eh, al momento de compartir eh, el, pues, la, la música con, con estaciones comerciales, eso uh -huh, sí, uh -huh. que, pues, el, donde el tiempo premiar se, lo, lo se está pagando y cuesta exacto. Eh, pues una canción de o sea ¿por, por qué van a poner una de ocho la nueva de ocho minutos cuando pueden poner dos el de el extracto de tres sí, o exacto, de dos y medio claro. entonces <risa> también es, es Sí, es un Biden ahí, de, de las lógicas. Sí. Todo,
8: todo el EP, eh, ¿cuánto dura de No Science? 15
3: minutos. O sea, wow. que lo que escúchenlo. O sea, no les quita les una ducha.
8: Es más, lo pueden Pero escuchar. Una La ducha larga. Una ducha larga,
3: larga o, con todo y crema, con ya, todo y secado. ropa, con todo y secado.
8: ¿Tú dirías que ese es un escenario perfecto sí. para escuchar a Noah Science?
3: Ay, no. Bueno, no este EP. No
5: este EP. Lo pueden Escuchar cuatro veces de corrido en su traslado al trabajo, Ajá. en promedio todos. Ajá. Aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. Estás,
8: ¿Sí es un estadístico eso, que te tardas no, una hora una, en no, llegar un... a todos lados? Pues yo pero creo que en promedio hora así, una hora no sé.
5: Todos echan la horita a todas ¿Ya en estos partes. tiempos. Sí, ¿eh? Sí. A donde en vayas que, una horita. Y
3: si llegas antes en lo que te estacionas, o es donde, ¿A dónde o te que estacionas? caminas hasta del metro ahí, etcétera.
8: <risa> ¿Cómo te... ¿Cómo has vivido la ciudad tus, eh, en estos seis años que llevas um, acá, Noah?
3: Ya me atropellaron una vez ¿Cómo? <risa> sí ¿En dónde? En Reforma y Gandhi
5: ¿Y quién te atropelló? Taxi, un, un taxi Un taxista okay.
3: se pasó el rojo Me atropelló todo bien Pudo haber estado peor Gosh. Y yo... Nada, o sea Cuando me preguntan ¿Cómo ha sido mi vida en el DF? Pues ya me atropellaron o sea, Ya yo de creo ahí... Que ya, ya de ahí para abajo Nada <risa> tiene ninguna importancia Luego, luego...
5: Pero no te, te, te fracturaste, tuviste que ir al hospital. Sí, sí, sí,
3: estuve estuve bastante mal, como cinco días en cama, inmóvil, no me podía bañar. Me ten, o sea, no, me tenían que ayudar a quitarme la ropa, cambiarme, así, porque no podía levantar los brazos. Tenía un esguince cervical de segundo grado, realmente no fue como tanto, no se me fracturó nada, gracias al universo. Eso. Eh, pero... Pero sí estuve bastante malita, ¿no? Como... Nada, al, al cuerpo hay que dejar que repose en ese tipo que de... Se
5: cure que solito. se Que se
3: ajuste otra vez. Sí, sí, sí. Y, y pues nada, siempre, siempre he sido muy adaptada, yo creo. Y desde que llegué, creo que aprendí muy rápido a moverme en transporte. Eh, me aprendí muy rápido las avenidas como más importantes. Digo, obviamente es una ciudad bastante grande que nunca te vas a terminar de aprender... Pero por lo menos para mi supervivencia, sí. Así, Exacto. El, para mi sobrevivencia. El
5: instinto se, se prende. Ajá.
3: Sí, y, sí. y pues desde que llegué pude, pude moverme bastante y ha sido difícil. Es una, es una es una ciudad que te corretea todo el tiempo. Que todo el tiempo quieres estarte moviendo rápido o, 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 o estar haciendo algo rápido, lo que sea, pero pues es cool también porque hay mucho que hacer.
8: Eso. No, no, no puedo dejar de, de ahorita de verte, eh, traes, bueno me gustaría que quisieras sonar un poco tu mano al micrófono eh, y, y esto es, bueno describiéndolo a, a nuestros escuchas, pues es que traes casi toda la mano llena de pulseras Casi todo el antebrazo Todo el antebrazo, casi exacto Casi todo el
3: antebrazo lleno de pulseras y no me las traje
4: todas
8: Y eso me lleva como a, digo viendo fotos de tuyas aquí en línea y todo, como que si hay un... Una conciencia muy marcada del, del styling, ¿no? De, en el proyecto, pues. Ajá. ¿Tú cómo lo describirías a, a nuestros escuchas que no lo están viendo? Este este styling.
3: Híjole, realmente... A ver, creo que lo marcado uh -huh. es que es muy marcado.
8: Ok, esa es buena descripción. Creo que lo
3: marcado es que es muy marcado, pero en diferentes estilos, realmente. Okay. Porque eh, realmente no... O sea soy mucho de usar tenis, pero también uso mucho tacón, y soy mucho de usar pants, así como en nylon deportivos pero también me gustan de que los vestiditos como sabes de telenovela de así, protagonista de telenovela de empresaria como... y, y también pues uso mucha ropa de hombre eh, y también uso cosas super girly o sea, como realmente
8: lo dijiste muy bien ajá, lo de, de como lo dijiste se me fue lo marcado lo es. marcado muy marcado ajá
3: es lo marcado es porque es muy marcado o sea, o sea no, no traigo 10 pulseras traigo 94 exacto exacto creo que ahí es donde se, se ve lo extra no pero realmente puedo 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 usar mucho, mucho tipo de cosas Yeah. Ajá, mucho, mucho tipo de estilos. Llegué, llegué a vestirme de vaquera en algún momento, ¿sabes? Bueno, de saltillo. De saltillo, sí, bueno, necesitaba, era necesario. Y eso fue.
8: No, escuchamos otro tema de tu EP. Eh, ¿Qué te gustaría escuchar de las eh, canciones que tenemos?
3: Pues puede ser Freedom.
8: Casi, casi
3: nunca es. la, la escuchamos.
8: Bien, algo que quieras agregar del tema. Algo antes que de quiera sonarla? agregar
3: de Freedom es que no la conté cuando les estaba platicando en los productores, se me ah. olvidó. Y esa es de un amigo mío de Sabinas Coahuila. ¡Eh! ¿Otro, Coahuila. Otro persona de Coahuila. Sacro. Y es una de las primeras canciones que escribí. Realmente esta canción sí tiene bastante historia. Como tiene muchísimo tiempo que yo la escribí, que hice estas melodías. Eh, es, es curioso porque cuando yo hice esta canción yo no tenía noción de lo que era el género que actualmente estoy más pensando en desarrollar, ¿sabes? Yo mm. eh, realmente yo no tenía, solo escuchaba de mi Winehouse yeah. y sabía que me gustaba su voz, pero ni siquiera sabía que tenía algún nombre, no sé qué género era, hasta la fecha no sé qué género es, pero eh, a lo que voy es que no tenía realmente una conciencia técnica de nada. Pero y sí,
8: un, un, es, un gusto hacia.
3: ¿no? Un gusto hacia o una. Ajá, como un acercamiento de. Algo, ¿no? Entonces, pues así se dio esta canción y es Freedom. Bien. Y es una canción muy triste, pero es muy bella. Disfruten. Pues, escuchen.
8: <risa> escuchemos a Noah Sainz aquí en Cultivo de Hercios. <risa>
13: Cultivo de Ejercicios
5: Es que estamos muy emocionados por escuchar esta, es, música tan fresca. esta música tan fresca. Escuchamos de Noah Sainz el tema Freedom. Ey. Noah nos acompaña aquí en cabina por si nos acaba de sintonizar. Eso. <risa> Desde Saltillo para Desde el Mundo. Saltío. Desde Saltillo.
8: Desde
3: Saltillo.
5: Pues, este, pues Noah, vas a tocar este fin de semana estrenón. Ay. En el Baidora, sí, sí, ahí sí. en Morelos ¿Ya conoces al, el carnaval? ha sido
3: Ya, justo yo fui hace dos años
5: Como, como mortal digamos. A ver,
3: les voy a contar algo muy chistoso eh, ¿Ven los recuerdos de Facebook? Ajá. Sí, bueno, sí. hoy me dio un recuerdo de Facebook De hace dos años
8: ¿De Que estabas ahí en el Baidora
3: estaba pidiendo boletos
8: <risa> <risa>
3: Estaba pidiendo boletos para ir a Baidora Y así de, jaja, ja, mírenme ahora ah, <risa> no, 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 claro que no Yo fui a Baidora hace dos años Justo con Eric, fuimos a cubrir como las redes sociales de remezcla, eh, y yo estaba sacándole stories a los artistas que estaban por ahí. Uh -huh. eh, fue un gran cartel, esa vez. Yo recuerdo que. Hace vi, dos años. Pues que vi a, fue... a Mac Miller. Ah, o sea, ah Mac Miller. Miller. Lo tuve aquí, de wow, que, que sí, me caía sí. su babita. <risa> eh, vi a FKJ, vi a Mayer Hawthorne, no sé cómo se pronuncia su apellido, el de, sí, sí, de sí. Tuxido. Uh -huh. eh, vi. Pues, Ajá. Realmente estuvo muy cool Estuvo muy chido ese cartel ¿Y yeah. ahora toco ahí?
15: Sí,
4: no,
3: toco ahí ¿Cómo, ¿Cómo lo
8: estás preparando el en vivo? No. ¿Eres tú
5: sola? ¿Estás con, con sí, Más con, computadoras con ahí? O Ajá. Eh,
8: no Todo. tenemos
3: No tenemos ninguna
8: computadora ah, eso. Ajá,
3: Estamos muy orgullosos de eso Aunque es bastante difícil
8: sí claro Es bastante es difícil Es organizar más gente Es organizar bastantes
3: sonidos Bastantes secuencias y cosas así digo, casi, casi no tenemos, o sea, tenemos más, a ver, voy con Ferdinand González Bien, que de, de Guadalupe. De, de, de Bicho
5: Blanco de, Bicho, ah, de Blanco Bicho
3: Blanco, va a Bernie entonces me llevo a Bicho Blanco y, y además ver. llevo a Fer, digo a <ríe> Sami es que todos son Sami Bernie, Ferdi
4: <ríe> y llevo
3: a Sammy que es el baterista entonces realmente es como un de Noada Loops.
17: Sí, exacto. De
3: Noada Loops plus Bicho Blanco.
17: Ah, exacto, claro.
3: Eh, Ferdi tiene un bajo, tiene hay como algunos sintetizadores. Él también tira algunas secuencias. Está Bernie, que tiene toda la base armónica. Igual tiene otros sintetizadores, otras cosillas ahí para jugar. Y pues está Cholo Sammy, que, que está en no, los drums.
5: Que es un baterista. Es un gran para, baterista. Sí, sí, para llorar para de la llorar, felicidad. Para
3: llorar de la O sea, verlo realmente es placentero. Verlo sí, tocar es sí, muy sí, placentero. Sí. Eh, y voy con ellos. Eh, no tenemos ninguna compu. Uh. Bien. Pero eso ha estado difícil... <risa> pero pues nada pero le tenemos da mucho al en vivo y qué le, mejor le en, un festival,
8: en un carnaval en un festival de, este, de esta categoría eh, de ahorita esta que decías de, de ahorita que decías de las vueltas que da la vida tú pidiendo boletos hace dos años ahora <ríe> tocando también tú colaboraste con ellos no en como corista en algunas sesión están con los ¿no? Guadalupe sí. y ahora ellos eh, casi los, todos los Guadalupe están tocando los tus Nodalupes. temas
3: sí claro porque bueno yo era ya amiga de ellos uh -huh antes de las sesiones de Paradójico.
4: Uh -huh.
3: Entonces, eh, hicimos estas sesiones y ahora, pues, cuando yo empecé mi proyecto, pues, también ellos me han apoyado, ¿sabes? Yo sí. les apoyo con ese tipo de cosas, coros, aquí, allá, lo que sea. Y, pues, ellos también, nada, o sea, son so, somos personas que, que han trabajado durante bastante tiempo ya juntos, que nos conocemos conocemos nuestra forma de trabajar, eh, nos queremos, nos odiamos, nos peleamos nos arreglamos, entonces pues eso lo hace bastante eh, leve, ¿no? como la forma de trabajar eh, entonces si sí, soy yo con ellos tres es un acto pues completamente así live. Eh, ¿A qué horas
8: va a ser y qué día?
3: a las Es el sábado Ajá. a las 12 del día, realmente yo estoy inaugurando ese, o sea, es estoy escenario. abriendo, estrenando lo que sea, ese escenario <risa> bien, que es bien, el, bien. el escenario La Estación eh, es a Sábado, las 12, las 12 o sea, día. es el primer show que hay realmente en el festival, entonces es muy temprano, pero yo sé que hay mucha gente que llega desde el viernes entonces sí, claro, vayan no a verme, gente, sí. no se lo pierdan, porque los vamos a poner como en el mood para todo el festival, ¿sabes? Eso o sea, exacto. realmente estamos preparando algo muy bello. Hay canciones nuevas que nunca antes se han escuchado en la vida, que no han salido. Bien. Eh, realmente y no, las con, versiones y con que, esos músicos que nos platicaste. Y con esos no imagínate. Bien aterrizado. No, sí, sí. Qué bien, qué bien. Nos vamos a dejar loquitos. Este, <risa> y las versiones que estamos haciendo para las canciones también, pues, me enorgullecen bastante. Eh, Va a estar muy cool, entonces es el sábado a las 12 en el escenario de la estación Perfecto. del Carnaval Vaidora para que lleguen temprano, solo no son 40 science. minutos, entonces no es como que, ay, llego 12 y media y la no, veo tantito, que... no,
4: vayan a verme desde las 12. <risa> Exacto.
8: Oye, no, ya acabas de tocar a las 12.40. Guardas tus cosas. Te que, refrescas. Que te metes Agradeces exacto. un poco. Haces y, un poquito de prensa. ¿Y luego que. Ah, ¿Quién quieres ver? Blood
3: Orange.
8: Eh, sí, claro. ¿Blood Orange? Uf.
3: Y quiero ver... Eh, o sea, específicamente a él. Uh -huh. Realmente no conozco mucho del resto del cartel. Regis No,
8: te lo recomiendo Ah, mucho. bueno,
3: claro. Regis No... Topo, pero no sé si me muero de
4: ganas.
8: Sí, a
5: bueno. los Meridian Brothers, no, yo, Meridia, sí. ese no me lo perdería nunca.
3: Eso ahorita que ustedes me pusieron si sí me daba. Ese está y
8: es también esta. lo de da Daimea Rosena, la cubana la que cubana. también pusieron. Ah, Daimea Rosena, sí, eso sí. Sí, sí, no lo conocía. Suena, y... suena,
3: suena muy chido. Uh
5: -huh. Seguro
3: ellos van a estar en el sonorama, ¿no? Que es el que es el escenario principal.
5: La verdad no sé, pero, no. pero bueno, me imagino que los Meridian sí. Sí, sí la sí,
3: cosa sí. ahí es que pues yo cuando voy a festivales así iguales, eh, aunque no conozca, pues eh, me asomo. Y si me gusta me quedo y bailo y etcétera. Pero en particular quiero ver a Blood Orange y a él sí, así. le voy a pedir una foto, <risa> le voy a leer <risa> es. un poema, me le voy a hincar, le voy a besar su manita.
8: <risa> pues muy bien, Noah Sainz este sábado a las 12, inaugurando. El, el festival el, el sábado el carnaval, el carnaval. El sí carnaval. cierto es que sí ellos le dicen carnaval porque también porque está en Morelos <risa> eh, y, y, la, y, es la epo, y es la época que hacen carnavales Caras, allá
5: sí
8: uh -huh, en el estado en el bellísimo estado de Morelos, de Morelos. esto es el carnaval va dorá,
5: este fin de semana no se lo pierdan y nos da tiempo de despedirnos con una canción más de Noah Sainz Uy. que se llama Yo no soy Yo no soy ya en ese... Bueno, no, no, perdón, lo, lo, lo iba a decir todo mal en francesa. Yo no soy <risa> Yo no soy ah, Y antes
8: de poner la canción Me gustaría reafirmar, el, el recordarles el evento aquí de casa Del Día Mundial de la Radio Este miércoles 13 de febrero A partir de las 8 de la noche Lleguen puntuales, se va a transmitir a través de estas frecuencias Pero los estamos invitando aquí a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle A dos, eh, bueno, a cinco minutos de la estación del Metrobús Amores Dense una vuelta, va a haber eh, actos internacionales y nacionales, música en vivo, pláticas... Sobre te... diversidad,
5: eh, paz. Y género, paz, eh, nos va a acompañar Jessica Mar Marjane, Marjan, Manitas Marjan. eh, Nerviosas, Eugenie Jovan y Tule Elbal. Bien. Va eh, a haber rap, Carrillo, rap, música en vivo, eh, tertulia y todo esto estará enmarcado eh, en, en el Día Mundial de la Radio que celebra la UNESCO... Y bueno, si se meten a la página de Día Mundial de la radio .org, podrán ver todas las transmisiones especiales que se están realizando en todas las radios del mundo, claro o bueno, eso. en muchas. Este, y bueno, esto nos da mucho orgullo De abrirles las de puertas.
8: Evento gratuito para todas las edades. Miércoles a las 8 de la noche.
5: Los dejamos con Noah Sainz. Esto se llama Yo no soy. Vayan al Albaidora si pueden. Y si sí. no, quédense aquí en compañía de resistencia modulada que los <risa> <risa> <que> Y escúchenme
3: <risa> aquí. Gracias por tenerme aquí. Y pues tino. sí, eh, los veo el sábado a las 12 ahí en Baidora. Bien.
5: Gracias, Cultivo Ejercicio. Se despide. Apacho Raspi y Paco de Pablo.
15: Ni sé por nadie.
0: potencia modulada. Modulada
17: tu cuerpo en resistencia en tus ojos, la tristeza.
0: Potencia Modular. potencia modulada. siam modulado Consistencia Modulada está ahí donde escuchas tu música vuelve